0: Tak ráno jsem prošel doma knihovničku a <laughs> přinesl jsem pár knížek na ukázku. Asi já si myslím, že nejlepší je číst úplně všechno, co člověku přijde do ruky, ale člověk má omezený čas, jo, tak jsem přinesl pár knížek na ukázku um, o investování, který má je dobré začít. No. Takže něco vám o nich řeknu, abyste byste věděli, věděli, odkud začít. Tak. Asi nejvšichni, co to dokud napsal, je, je od Benjamina Grahama Inteligentní investor. Ta knižka byla psána uprostřed té velké finanční krize, někdy na přelomu 20. a 30. let a je neuvěřitelné, jak Graham, který během těch tří let statil 90 na svém portfoliu, jak dokázal se koncentrovat na napsání takového díla. Byl to, Graham byl <coughs> mimořádná osobnost, a tak pro zajímavost. On, když myslím v 19. letech končil Columbia University, tak dostal nabídku tři katedry, aby tam pracoval dál jako na univerzitě. Byly to katedry, katedry angličtiny, filozofie a matematiky. Tady je vidět, prostě, jakou, jakou šíři záběru on měl. On v, té době, on v té době nejenom, že vyhrával matematické soutěže celostátní, ale i literární soutěže vyhrával celostátní. Překládal literaturu z francouzštiny a do francouzštiny, psal vlastní sonety, studoval klasická díla v řečtině a v latině, těch, těch dávných filozofů, psal divadelní hry a, a podobně. Ale všechno to zanechal, a bez jakýkoliv zkušeností šel pracovat na Wall Street. Přišel tam asi 14 týdnů předtím, nebo pár týdnů předtím, než vybuchla válka, a trh se na, na půl roku zavřel. No a zájistě se, stal velmi úspěšným investorem. A a taky autorem knih. V podstatě byl zaklátel vůbec takového toho, toho uvažování o analýze cených papírů a vůbec o hodnotě, o hodnotě akcí. A Warren Buffett, který je jeho, jeho nejznámější žák, tak říká, že toto je největší kniha všech dob, co napsal. Je psaná velmi srozumitelně, a myslím si, že kapitolu 8 a 20 stojí, číst, stojí za to číst znovu a znovu. Na druhém místě rozhodně stojí Bufetová tato kniha. Není to klasická kniha, jsou to dopisy akcionářům Berkshire Hathaway, psané za více než 50 let existence, co, co i Bufet řídí. Je to vlastně takový, takový v magnum On Bufet zřejmě nikdy nenapíše sluvěčnou knihu a toto je jeho celoživotní dílo. A to vám si říct, že nikdy nikdo nic lepšího už o investování nenapíše. Já jsem to četl minimálně šestkrát a výhodou je v tom, na, na ní to, že člověk si tam najde pokaždé něco, co mu to do té doby nedocházelo, protože u spousty věcí je potřeba, aby se mu to spojilo s, s vlastními praktickými zkušenostmi. Je to neuvěřitelná studnice moudrosti o investování obecně a my, myslím si, že uh, Těžko se zdá popsat jako význam této knihy. A je, tato kniha je, 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 ty dopisy akcionářům jsou přínosné jak začínajícím investorům, tak investorům, kteří mají já svou desítky let praxe. Myslím si, že, že to je jasné. No Buffett sám říká, že z 80% Benjamin Graham a z 20% Phil Fisher. Tak už jenom z toho důvodu stojí za to přečíst Fisherovou knihu Common Stocks and Uncommon Profits. Fisher je taky výrazná postava americké akciového trhu, věkově je někde mezi Grahamem a Buffettem, výborné. Pokud se budete zabývat psychologií trhu, tak myslím si, že ideálním autorem pro začátek je Robert Schiller. Robert Schiller je americký ekonom, je takový... Roger Federer, ekonomie. Jo, jeho myšlenky jsou jednoduché a přitom současně elegantní. Jenostylnoblo bylo věceně za ekonomii a ze současných ekonomů možná asi jediný, kterého má smysl číst, pokud nás zajímají investice. Jo, Schiller je ten, který, který jako jeden z prvních rozporoval teorii efektivních trhů. A to ta knížka Irrational Exuberance, je asi jeho nejznámější, vyšla i v češtině stejně jako řádě těch dalších co tady mám, a je to opravdu, opravdu, opravdu super. Na syn Nikola Staleb je i u nás známý autor, který u nás ho postavila především kniha Černá buď, A jak už to bývá, ta Čenela buď vyšla v roce 2008, protože bylo jako dobré načasování, a ve spojení s tím názvem ta sněhla stala populární a spousta lidí o ní mluví, když si myslím, že ji vůbec nečetla. Jo. Ale ta, ale napsala knížek více, podle mého názoru mnohem lepší, je ta, co byla jeho první, to je Full-By Randomness, jo, to je o náhodivosti na trzích. To si myslím, že je, tato kniha mě udělala obrovský dojem a myslím si, že každý mestor by si měl přečíst. A velmi zajímavá i pro celkový život je jeho třetí kniha, která se jmenuje Anti, Antifragile nebo Antifragilita v češtině. Vlastně se aplikovat jak na investování, tak vlastně na běžný život, jo. Tohle by poměl autor, taky aktivní investor, jo, což ho odlišuje od spousty dalších lidí. Pak existuje skupinka takových malých, malých, drobných knížek, které mají spole, společné to, že napsala Mary Buffett, což je Buffettova bývalá uh, snacha. Uh, a za, už teda bývala Snaha, zda žije, ale <laughs> snacha už není. A Za tu dobu, což, co byla tak nějak součástí Buffettovy rodiny, tak zřejmě na, na, načerpala nějaké možnosti, nějaké vědomosti o tom, jak Buffett uvažuje, jak investuje a napsala o tom několik knih. Ty se jmenují Buffettologie, Nová Buffettologie, Warren Buffett, Stockportfolio a tak dále. Myslím si, že to, jak ona vysvětluje Buffettovo uvažování o investování, je zde za prvé blízké skutečnosti a za druhé velmi jednoduše a srozumitelně podáno. Ještě jednou pro náčence tady je taková knížečka která se jmenuje Berkshátový, taková um, knižka 50 letům uh, výročí, kdy to Buffett vzal pod svá křídla. Vlastně popisuje, popisuje um, historii Berkshátový za těch 50 let a na tom krásně vidět, jak neuvěřitelný biznis Buffett vytvořil. A myslím si, že ten, kdo přečte tuto knížku a ty Buffettovej dopisy akcionářů a nekoupí si akci Black Shehatovej, tak to je naprosto ztracen. Pro ně už neexistuje žádná naděje. Um, Pokud se chcete zabývat rizikem, tak velmi dobrou knížku, pěknou o riziku napsal Howard Marks. Um, Howard Marks je... Spoluzakladatel firmy Oak Tree Capital, která sice primárně investuje do důlopisu. Nicméně na téma rizika napsala vynikající knižku, jmenuje se The most important thing, to znamená to nejdůležitější, co je v investování a těch nejdůležitějších rizika, těch nejdůležitějších věcí tady je asi 20. Jo? Je, to, je to výborná a velmi jednoduchá věc. Taky doporučuji jeho dopisy akcionářům, nebo on tomu říká mema, je memoranda, které jsou na stránkách Oak Tree Capital a každý jsou tam možná do roku 1991 a každý rok se jich tam objeví několik, to jsou taky velmi cenné, cenné věci na čtění. Tady knížka Davida Einhorna. David Einhorn je aktivní, praktikující investor, zakladatel společnosti Greenlight Capital a toto je knížka, která se jmenuje Fooling some of the people all the time. Jo? To znamená pletení některých lidí pořád. Jo? <laughs> Taková. A je to, je to knížka, která se pro, pro, prolíná částečně, jak budoval ten svůj fondový, ten svůj biznis, Greenland uh, Capital, a současně jeho boj proti firmě Allied Capital, která podle jeho názoru faršovala účetnictví a matla investory. Takže je to velmi, velmi dobré nahlédnutí jednak do kuchyně hedge fund a jednak taky do, do toho, jak je důležité účetnictví a vůbec uh, uh, tyto věci sledovat, protože ne, vždycky, vždycky to, co vidíme, je, se, je stejné jako, jako realita. Uh, Charles Mackay napsal knížku Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. A ta knížka byla psaná už v minulém století, ale, no, v předminulém století dokonce, v 19. století, a popisuje ty nej, největší... Um, Mánie, které byly na, na, na světových trzích v jeho historii. Začíná to takzvaným mississippi Scheme v Británii pokračuje to, že South Sea bubble, pokračuje to tulipánovou mánií v Holandsku, potom dalšími, dalšíma. A končí to až některými aktuálnějšími. A důležité na tom je si uvědomit, jak se jednotlivé manie neustále opakují, že lidé se prostě nepoučí a neustále jim podléhají. Jo? A je celkem racionální očekávat, že to tak bude i do budoucna. To je vynikající, vynikající knižka. Myslím si, že investování je, investování je jedna z věcí, kde se opravdu vyplatí studovat historii. Jo? Jednak, jednak trhu a jednak vůbec chování lidí. Jo? Ta knižka byla napsána snad okolo roku 1840, čili je to stará věc, ale velmi, velmi aktuální. Dva autoři, Reinhardt a Rogov, psali knižku This Time is Different a popisují 8. století finanční trhu z pohledu dluhu. Je tady popsány dluhové krize v různých světách, bankroty různých zemí, rozbírá to, který dluh je riskantní, jaká výše dluhu v těch zemí je riskantní a tak dále. Myslím, že to je velmi aktuální knižka, hlavně ve světle dluhových krizí některých evropských zemí v posledních letech v rámci eurozóny a i obecně. Myslím si, že to je jedna z nejlepších knížek napsána na toto téma, i když některé třeba její závěry jsou jinými lidmi rozporovány, ale já si myslím, že to je velmi dobrý studijní materiál. Pokud se budeme bavit o ocenění FIREM, tak asi takovou největší teoretickou, teoretickou autoritou na oceňování FIREM je vůbec investice Asfalt Damodaran indo který těch knížek napsal spoustu, já jich mám doma, jeho knížek asi šest. Většina se týká ocenění, myslím si, že stojí za to i číst, i když třeba ty metody používat nebudete, protože není špatné vědět, jaké ty metody existují a jaké jsou k dispozici. Domodrana taky sám aktivně investuje, či nejím to (kly) teoretik, který by napsal o něčem, co sám nikdy neskusil. Jeremy Siegel Stocks for the long run ta vyšla je v češtině. Siegel je, toto je vynikající knížka, která dává dohromady historická data o výnosech trhů a jednotlivých tříd aktiv. A to je přesně to, co by člověk měl studovat a měl znát z té historie, aby potom ty jeho současné očekávání a představy měly nějakou odporu v realitě, aby prostě byly přiměřené. Výborná věc. Peter Lynch Další aktivní investor, portfolio manažer um, fondu Magellan e, společnosti Fidelity. Um, zajímavé je, že za snad 11 nebo 13 let, který ten fond vedl, tak jeho průměrný výnos byl asi 29 per annum. A i když to bylo v období, kdy trhy všeobecně rostly, tak je to mimořádně dobrý výsledek. I s ohledem na to, že ten jeho fond byl hrozně velký, jo, že v závěru e, přesahoval. 10 miliard dolarů a jak víme, tak velikost fondů je spíš na výnosům a Lynch prostě i s velkými penězi dokázal, dokázal dosáhat vysoké výnosy. Finanční trhy nejsou jenom akcie, finanční jsou i dluhové uh, uh, instrumenty a nestojí, ne, není na škodu trochu se, trochu se nimi proškolit. Takovou klasickou příručkou ta příručkou pro dluhové cenné papíry je tady ta fabocio knížka The Fixed Income Securities. Ona se nedá asi přečíst na jeden, jeden zátah, protože má asi 12 nebo 13 stránek, ale pokrývá vlastně všechny možné typy dluhové a taky, taky deriváty a tak dále. A myslím si, že mám rozšíří obzor, pokud se do ní pustíte někdy. No a ten teoretický základ by měl možná pramenit i ze studia ekonomie, jo, že to znamená makroekonomie a mikroekonomie. Těch knížek učebnic je, je spousta. Takovou nejznámější je, je samolesnová ekonomie, která i v češtině vyšla. Má spoustu vydání, která už další mít nebude, protože Samuelson před pár lety zemřel. Ale myslím si, že studium ekonomie nikomu neuškodí, žádému je neuškodí. no, neuškodí. Naopak si myslím, že může prospět že spousta těch toho dění makroekonomického dneska má tady v tomto nějakou oporu nebo vysvětlení. No a na závěr, tady mám tři životopisy. Myslím si, že životopisy investorů je, je vždycky dobré číst, protože za prvé jsou bohučné, za jsou inspirativní. Tak ten první je, je Grahamova autobiografie The Memoirs of the Dean of Wall Street. To je, je to výborná knižka. Graham popisuje svůj vlastní, svůj vlastní osud, svůj vlastní zrod jako investora vlastní cesty. A, a je to fas, byl to fascinující člověk. Jak říká Buffett, patříme z lidí, kteří sadí stromy, aby ostatní pod nimi mohli sedět. A rozhodně doporučuji přečíst. Opak samozřejmě jako Buffettův fanoušek nemůžu nedoporučit Buffettův životopis nazvaný Snowball. Ten napsal Alice Schroeder. Ten název název Snowball samozřejmě symbolizuje to, že v tom Buffettově vidění to investování je právě nabalování té sněhové koule, čo to na dlouhodobé nabalování kapitálu. Fascinující. <coughs> nikdo jiný takový na světě není, A už si můžeme, už si člověk o něm myslí cokoliv. <coughs> Nikomu se nepodařilo vybudovat nic podobného, co se povařilo vybudovat by Myslím Myslím, že to stojí a prakticky od nuli. No a pak je tady poslední knížka, která vyšla letos, začátku roku. Je to autobiografie Edvarda Torpa, jmenuje se A Man for All Markets. Já osobně řadím, Tor není u nás moc známý, já ho osobně řadím na stejný úroveň, jako je Buffett, což je možná překvapivé, protože většina lidí ví, že Buffett řadím úplně nejvýš. ale Thor byl zcela mimořádná osobnost. Nechci vám zkazit radost té knížky tím, že vám budu povídat, co v dosáhl, a co všechno zažil, ale myslím si, že to stojí 100% za to. Je to jeden z nejzajímavějších životů vůbec v tomto oboru, co kdo kdy žil. Ještě žije, tak doufám, že ještě nás něčím překvapí. No a až přišli do tady těch 20, tak samozřejmě potom stačí na Amazon a, a možnosti jsou neomezené.